0: Ami, le podcast, Guillaume Richardot, Bruno de Wavrin.
1: Vroom, vroom, bienvenue dans Ami, le podcast, j'espère que vous êtes en pleine forme, je suis absolument ravi de vous accompagner pendant peut-être 20 minutes, peut-être plus, et oui, nous allons inaugurer une nouvelle mode c'est que la version radio fait toujours aux alentours de 20 minutes, mais si nous avons envie de durer plus longtemps, eh bien nous continuerons, tant pis pour notre président directeur général, Benoît, euh, nous continuerons en version podcast, qui lui, par contre, pourra durer plus longtemps. Donc, euh, donc on verra bien, je suis avec Bruno, mon cher Bruno, comment vas-tu
0: Bonjour mon cher Guillaume, je vais très bien. En ce jour ensoleillé, où la chaleur nous permet d'être plus Vraiment efficace.
1: Voilà. Bon, euh, voilà, au jour où nous enregistrons ce podcast, peut-être que, peut que des, des auditeurs de la radio l'écouteront alors qu'il pleut et que c'est un temps dégueulasse, on peut le dire, et en ce cas-là, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'ils nous racontent Bruno Mais comme tu n'es pas le grand spécialiste de la météo, à moins que tu nous l'aies caché, on va parler automobile aujourd'hui dans Ami le Podcast, parce que j'avais très très envie que tu viennes nous rejoindre, et je t'ai sollicité plein de fois, puisque tu t'es acheté une Tesla, tu t'es fait plaisir et tu as eu raison et, et justement, eh ben, j'avais envie que tu nous racontes un petit peu d'abord euh, comment ça se passait du, du jour où tu achètes jusqu'au jour où tu es livré et puis bah, mh, avoir ton ressenti sur tes premiers kilomètres en, en Tesla. J'ai toujours ma gorge un petit peu malade, hein. vous, vous m'en excuserez d'avance, ça va mieux, mais ce n'est pas encore complètement ça, donc si je chevrotte ne m'en voulait pas, je suis un peu comme une vieille de deux chez laquelle on n'a pas changé l'huile. Alors mon cher Bruno, cette Tesla et cette, ce, ce parcours d'achat, parce que moi c'est ça qui m'épate le plus avant de te donner la parole, Ce qui m'épate le plus et c'est là où nos constructeurs français et d'autres d'ailleurs ont, ont intérêt à se bouger un peu la moelle épinière, c'est qu'entre le jour où tu dis J'achète et tu verses ton premier petit loyer pour la réserver et le jour où tu as la voiture dans les mains, bah c'est en gros pour toi ça a été un mois, donc rien que ça déjà ça m'épate.
0: Et oui mon cher Guillaume, et c'était pas prévu. En réalité j'avais un véhicule pas très ancien qui était le capture... Euh, hybride non rechargeable hein, dont on a d'ailleurs fait des podcasts en parlant de la boîte Crabo qui était relativement intéressant combinant le fait qu'il y ait un, une boîte de vitesse un peu spéciale un moteur électrique et une petite batterie qui rendait l'efficacité énergétique très intéressante surtout en mode ville puisque en moyenne euh, pendant la, un an et un petit peu plus, un, un an et demi, j'ai eu cette voiture. J'ai réussi à consommer que 5 litres au 100 en moyenne, même avec des parcours à 110 et des fois à 130 sur la région bretonne. Donc, euh, assez efficace comme voiture, mais un peu petite pour certaines circonstances liées à mon activité professionnelle. Sans parler de quand tu dois emmener les petits-enfants et qu'il y a beaucoup de bagages à mettre dans cette voiture, le coffre étant réduit par la batterie euh, qui n'est pas très grande en capacité et la roue galette de rechange si tu crèves. Donc c'était une motivation. Et la roue galette
1: parce que tu es en Bretagne, sinon ce serait Oui, bien sûr plus euh...
0: une roue flammeux Voilà, voilà. Alors, euh, j'ai été plus ou moins euh, intéressé par la Renault Austral qui quelque part le capture en plus grande capacité qui est en plus, avec une évolution de ce moteur hybride non rechargeable, puisque la Renault Austral, c'est la combinaison électrique et, et moteur à explosion, fait à peu près 200 chevaux, toujours avec la boîte Crabot, et qui, au niveau, bien sûr, capacité de coffre, est nettement plus grande. Donc, c'est pas et le pas... même moteur que la Capture, en fait Non, le moteur de la Capture est beaucoup plus ancien, c'est un moteur Nissan. Le moteur de l'Austral, c'est un moteur beaucoup plus moderne euh, qui a un meilleur rendement. Donc, en réalité, ils ont fait des progrès au niveau de cette technologie. Donc, j'avais demandé d'ailleurs plus ou moins en, en novembre et euh, plus récemment de pouvoir l'essayer. En novembre, ce pas possible. Euh, maintenant, ça l'était un peu plus. Et voilà que euh, le 6 juin, pour être exact, nous allons avec mon épouse chez Ikea et à côté de Ikea sur à Rennes, nous avons le garage Tesla. Et je dis à madame, et si nous allions un peu voir un peu ce garage Tesla On a la chance d'avoir un garage Tesla, il n'y en a pas beaucoup en France encore, mais à Rennes il y en a un, et nous voilà partis au garage Tesla. Là, bien sûr, des véhicules étaient en présentation, il y avait pas mal d'activités, il y a un monsieur qui attendait, et nous nous asseyons dans le Tesla modèle Y et c'est vrai que la première fois qu'on s'assied dans un Tesla, on dit oh là là, c'est très dépouillé, à part l'immense, euh, je dirais, tablette tactile euh, qui est prône au milieu entre les les, les deux places passagers avant, il ben, n'y a pas beaucoup de boutons. Hein et première curiosité, tiens, est-ce qu'il y a une boîte à gants Ah ben oui, il a l'air d'avoir une boîte à gants. Et comment ouvrons-nous la boîte à gants et eh ben, pas de bouton. Et c'est là que le monsieur qui attendait pour, euh, a priori, quelques petites révisions sur sa voiture, il nous dit, ah bah, ben, je vais vous montrer. En réalité, tu ouvres la boîte à gants à l'aide euh, de l'écran tactile, donc c'est quand même, faut s'y adapter, c'est original, mais enfin, une fois que tu as trouvé le truc, en, je dirais, en deux, deux balayages, un peu comme un, sur un smartphone, tu trouves ouverture de la boîte à gants et le monsieur commence à nous faire quelque part la vente. La, la, la commerciale qui s'est occupée de nous après était occupée, ben, c'est un client qui quasiment a répondu à toutes mes questions qui me trottinaient dans la tête depuis un bout de temps sur la Tesla, euh, sachant que le grand frein dans ma tête, c'était l'autonomie. Hein c'est vrai que euh, le capture, j'avais à peu près 800 km d'autonomie avec un plein, l'Austral, on doit pouvoir même titiller les mines il y a plus d'autonomie avec l'Austral. Là, la Tesla, euh, modèle propulsion euh, de base, la plus simple, éligible au bonus écologique, d'ailleurs, hein, de 5000 euros. C'est d'ailleurs le seul modèle éligible, au moins dans le modèle Y. Hein, le modèle, modèle 3, bien sûr, est éligible, il est moins cher. Mais dans le, la catégorie SUV, donc avec une énorme capacité dont on parlera du coffre, et ben le, le Tesla modèle Y propulsion, un seul moteur électrique, est éligible au bonus écologique. Donc, euh, le monsieur commence à répondre à toutes mes questions, y compris l'autonomie, me disant, le problème de, des recharges, c'est plus le week-end que dans la semaine. C'était un commercial euh, ou, un, ou un ingénieur informaticien qui était à sa deuxième Tesla en tant que voiture de fonction. Et donc, ce, ce monsieur dit, moi, la semaine, j'ai jamais de soucis. Alors, c'est vrai que quand, quand on lit tous les documents, la grande force de Tesla, c'est d'avoir pris le problème de la recharge des voitures en main dès le début de leur processus, d'avoir créé ces superchargeurs et de pouvoir donc recharger en 20 minutes, 30 minutes, et retrouver une autonomie extrêmement intéressante sur les véhicules électriques. Ça, c'est certain. Et
1: alors là, j'ai tout de suite une question qui me saute au visage et tu vas pouvoir me répondre. Euh, au début de l'aventure Tesla euh, en France, euh, et c'est vrai que tu as raison il faut le dire la, la très bonne idée qu'a eu Tesla c'est d'implanter des chargeurs absolument partout leurs fameux superchargeurs. Euh, ça c'est vrai que c'est hyper malin mais au début c'était gratuit pour les pour les possesseurs de Tesla est-ce que c'est toujours gratuit de se charger avec une Tesla ou non
0: Il me semble mais j'en suis pas sûr les auditeurs pourront rectifier que ceux qui ont eu la charge gratuite lors de leur achat l'ont toujours mais j'en suis pas sûr Hein, euh, ça a pu être modifié. Mais il semblerait comme c'était plus ou moins contractuel, il pourrait toujours profiter de la charge gratuite, mais ça a peut-être peut changé. Hein. Mais toi, en, fait, en tant
1: que nouvel acheteur, euh, ce n'est pas gratuit
0: Non, voilà. Et Et là, tu es déjà être, allé dans un superchargeur Pas encore, c'est 35 centimes, on pourra parler, mais là je, je brûle un peu les étapes parce que j'ai beaucoup de choses à dire, euh, sur les superchargeurs, c'est pas les plus chers hein. Euh, le mieux, c'est la maison en courant de nuit. Actuellement, j'ai fait deux charges de nuit et c'est 14 centimes le kilowatt. Ah ben, Je peux te dire que le plein de mon Tesla ne m'a pas coûté très cher. Hein. C'est impressionnant de ce côté là. C'est un des intérêts de l'électrique, mais on pourra développer ce sujet un peu plus tard. Sur...
1: Ben, on le développera, surtout que j'aurai une question, mais je ne vais pas te la poser maintenant. Quand on parlera du, du chargement de nuit, j'aurai une petite question dont je n'ai entendu parler absolument euh, nulle part dans tous les podcasts que j'ai écoutés sur les Tesla. C'est un sujet qui n'a pas été abordé et qui est d'ailleurs en rapport avec toutes les voitures électriques, mais on en reviendra tout à l'heure.
0: OK. Donc, le 6 juin, pour être exact, nous allons dans le garage, nous commençons à discuter avec la commerciale et euh, quelque part après, elle nous dit "Bah, vous voulez l'essayer Casse la chaîne, on l'a essayé, euh, pas sur un très long parcours, à peu près sur une demi-heure. Alors c'était pas le modèle propulsion, ça devait être soit le, il y a trois modèles, hein, le haute performance ou soit le long, euh, grande autonomie. Je n'ai pas trop regardé, c'était un dual moteur." Et nous avons essayé, madame et moi, à peu près pendant une demi-heure, chacun un quart d'heure, avec un petit peu de quatre voix euh, à 110. C'est impressionnant au niveau accélération. Et ça, c'est vrai que... Et silence. Et, 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 et c'est grandiose à l'intérieur. C'est-à-dire que la place, elle est immense. Donc, euh, nous avons pu l'essayer. Et là, ils sont forts. Vous arrivez dans le garage, vous avez tout de suite un, mod un modèle... À disposition, il vous le prête une photo de votre permis de conduire et vous êtes parti vous pouvez la tester. Et ben c'était ça le 6 juin et incroyable après quelques discussions sur comment la financer, comment euh, puisqu'il y a des, soit on l'achète content, soit on peut avoir une LOA. Ce que j'ai pris pour finir euh, par le fait que cette voiture est garantie 4 ans et 80 000 kilomètres ce qui était tout à fait l'usage que j'ai de ma voiture étant l'expérience est de 20 000 km par an, donc ça correspond à exactement à 80 000, 4 ans, euh, et j'ai pris une LOA sur 4 ans, donc quelque part dans 4 ans, selon l'évolution du marché de l'électrique, ce que je conseille, je pourrais la rendre ou soit je la rachète. Donc c'est intéressant sur... le. Compte tenu des évolutivités possibles, de, et tous les jours on entend des nouvelles batteries, c'est certain que la révolution électrique dans les voitures est en marche, hein, quoi qu'il arrive. Euh, le modèle Y étant le modèle qui a été le plus vendu, je pense, depuis le début de l'année, au niveau monde, peut-être Europe et même France. Hein, bon, euh, il, y a ce, il y a quelques autres modèles qui se vendent très bien aussi, mais dans la catégorie SUV, de cette taille avec euh, toutes ces possibilités et surtout l'équipement, parce que là l'équipement euh, je suis tombé de l'arbre en réalité il n'y a pas beaucoup d'options hein, chez Tesla hein. en réalité le, tout est livré en standard hein, le, les options c'est la couleur euh, la tâche caravane, enfin euh, quelques petites options, le choix fondamental des trois modèles hein, puisqu'il y a le modèle propulsion à moteur plus les deux modèles, soit performance soit euh, Grande autonomie. Euh, le modèle propulsion, c'est à peu près 450 km. Les autres modèles, on est au-dessus de 500 km, un peu moins pour la performance que pour la euh, grande autonomie. Euh, bon, Bien sûr, tout ça est très théorique. Quand on lit un peu tous les tests, moi, j'ai pas encore fait l'essai. On pourra faire un podcast ultérieur puisque je vais faire des longs déplacements. Je vais pouvoir vous dire exactement qu'est-ce que j'ai comme autonomie avec cette Tesla qui est donnée selon la norme européenne à 450 km. Voilà. Donc euh, le 20, euh, enfin disons après les discussions après avec la commerciale, elle me dit mais si vous voulez on peut vous le prêter du samedi soir au lundi matin.
1: Et c'est là où je trouve que une fois de plus alors je te coupe un peu la parole mais c'est là où je trouve qu'une fois de plus, ils sont malins parce que qu'est-ce que c'est intelligent Parce que essayer une voiture pendant une demi-heure, c'est sympa, mais l'essayer pendant un week-end, c'est autre chose. Tu le temps de regarder les détails, tu as le temps de, de vivre un peu avec la voiture. Et c'est là où je trouve qu'ils font très fort et, et je dis euh, bravo et j'applaudis. Et Dieu sait que je suis plutôt du genre à promouvoir les, les voitures françaises parce qu'on fait des bonnes voitures et, et moi j'aime bien acheter français quand je peux, mais là je dois dire qu'ils sont forts et que j'espère que nos constructeurs et entre autres Renault qui veut se, se vendre comme une re Renault-lution et devenir moderne et en avance sur plein de choses, ce qu'ils font d'ailleurs parce qu'ils travaillent beaucoup sur euh, leurs futurs projets et entre autres la R5 sur des, des choses très chouettes mais, mais l'aspect commercial de Tesla je trouve est absolument génial.
0: Oui, et nous en avons bien profité, parce que pendant ce week-end, tout d'un coup, je dis, bon, alors, bien sûr, la contrainte de l'électrique, de l'autonomie, elle restait toujours présente, mais quand tu rentres dans cette voiture, encore, quand on l'a essayé, on ne l'a pas personnalisé, hein, mais après, avec la nôtre, on peut les personnaliser, c'est-à-dire que tu as dans cette voiture, en standard, tu as le volant électrique, les rétroviseurs électriques, le siège électrique avant euh, conducteur passager, les cinq sièges chauffants, deux sièges avant, deux sièges arrière. Enfin, tu as une myriade de, de fonctionnalités que dans les concurrents, il faut tout de suite aller dans le très haut de gamme pour avoir la même chose. Et encore, tu n'as pas forcément tout euh, ce que propose Tesla. Et Tesla le propose dans le modèle Y entrée de gamme sans aucun compromis. En réalité, entre l'entrée de gamme et les deux autres modèles, longue, grande autonomie et performance, elles sont équipées de la même manière. Il n'y a pas d'option. Ce qui, d'ailleurs, au niveau production et coût de production, doit permettre de faire des gains substantiels économiques parce qu'ils n'ont pas toutes les options que doivent gérer les constructeurs, qui est quand même certainement cauchemardesque en approvisionnement de composants. Là, en réalité, tout le véhicule, c'est tous les mêmes. Il y a un moteur de plus dans les hauts de gamme, et basta, ça y est, c'est on fabrique. Et on fabrique de manière… Alors La mienne vient oui. de Shanghai, hein, parce que j'ai posé la question au moment de la livraison. Alors, la finition est magnifique. C'est vrai que j'avais lu et regardé pas mal de podcasts où les modèles chinois n'avaient rien à envoyer des modèles de Berlin, puisque puisqu'elles peuvent être fabriquées actuellement hein, soit aux US, soit en Chine, soit à Berlin, dans les gigafactories. Mais euh, quand j'ai pris possession de la main, sachant que je lui ai pris possession le 21. Donc, le 6 juin, j'évalue rapidement la voiture. Le 27, 6 juin, il me la prête un dimanche complet. Je fais à peu près 250 km avec et je, ça me permet de la tester complètement. Dans la foulée, je l'avais je commandé euh, tout de suite après le 27. J'ai fait mon financement avec eux, donc via Crédit Agricole sauf -Inco, en réalité. Une fois que tout a été validé, j'ai reçu la voiture le 21 juillet. C'est-à-dire entre la commande qui a dû être complètement effective euh, euh, mi-juin, j'ai reçu la voiture en moins d'un mois, livrée un vendredi soir. Alors, j'aurais pu avoir un modèle un peu avant. Mais même le, on, pouvait, enfin, on voyait qu'ils faisaient le forcing pour la fin des, du trimestre. Hein. Tesla aime bien livrer énormément de voitures en fin de trimestre. Je crois qu'une une fois, le jour où on l'a livré, qui était bien après la fin de trimestre, puisque le 21 juillet, le 30 juin, il paraît qu'ils ont livré 150 à Rennes. Alors, j'imagine que le, le souci de, des gens qui te livrent la voiture, ils avaient certainement beaucoup moins de temps qu'ils ont pu me consacrer au moment de la livraison de la voiture. Donc voilà un petit peu le process. donc euh, Les premières impressions sont extraordinaires. Je fais des découvertes tout, tous les jours dans les fonctionnalités de ce véhicule. Le, le véhicule a vraiment été pensé complètement de zéro pour quelque part te faciliter la vie euh, de pour, pour la conduite sur la route et te prévenir de tout. Alors des fois tu dis ça peut être un excessif hein. euh, si tu, tu bordes un petit peu trop la ligne droite, enfin la ligne blanche à droite, euh, elle te prévient. Il euh, y a plein plein de choses extrêmement utiles. Alors en tant que geek, ben c'est extraordinaire. D'aucuns pourraient. Qu'est-ce que tu un... trouves que tu ne trouves pas ailleurs Parce que quand tu bordes la
1: ligne droite, elle te prévient. Euh, ça, il y a plein de voitures qui le font. Mais qu'est-ce que tu trouves de vraiment quand tu as commencé à, à conduire ta Tesla, même peut-être pendant la prise en main,
0: qu'est-ce qui t'a bluffé Tu t'es dit, tiens, ça, je ne l'avais jamais vu. Eh bien, sortant d'un capture qui était le haut de gamme, initial Paris, donc qui était extrêmement bien équipé, avec aussi la conduite, au, je dirais, autopilote façon Renault, il y avait déjà un plus sur la Tesla, c'est qu'elle asservit la vitesse sur les panneaux. C'est-à-dire que si à un moment ta route es à 110 et qu'elle voit un panneau 90, avec le régulateur adaptatif et tout ce qu'elle a à son bord, eh ben elle va réduire automatiquement la vitesse. Elle à les, Elle
1: lit les panneaux et du coup, elle se met à la vitesse du panneau.
0: Oui, ce que le capture ne ouais, fait pas. Ouais, ça, Tu es obligé. Alors, le capture, au niveau ergonomie, il y a beaucoup de choses à revoir. Hein. Malheureusement, ne serait-ce que régler le son du... Le, le son du, de la radio sur un capture, c'est pas très facile. C'est pas un bouton rotatif, c'est des, des boutons poussoirs au bout d'un commodo qui se trouve à droite. Là, je pense qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Là, sur le Tesla, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de boutons. Hein, tu as quand même un commodo à droite et un commodo à droite à gauche. Celui de droite te permet de gérer euh, le démarrage, marche arrière, parking, marche avant et de mettre en route le régulateur de vitesse et l'autopilote, hein, puisque c'est deux statuts différents. Euh, après, tu as deux molettes euh, réglables, un petit peu comme des molettes de souris. Et euh, ces molettes ont aussi une fonction droite-gauche qui te permet de naviguer dans les menus et c'est tout. Eh ben je peux te dire par exemple pour changer ta vitesse de consigne, c'est une des molettes qui est tout de suite sur le pouce de ton le pouce droit de quand tu as les mains sur le volant et eh ben quelque part, c'est extrêmement pratique et convivial. Tu veux augmenter le son de ton autoradio, c'est le pouce gauche, la petite molette comme une molette de souris, tu augmentes et tu baisses le son, tu peux changer les programmes en faisant en gauche droite. En réalité, les seuls euh, la seule interface physique qu'il y a dans cette voiture elle est très très bien utilisée le reste c'est vrai se fait au panneau hein, au grand, à la, au grand euh, panneau tactile il y a des choses qui se font à la voix ou pas alors j'ai pas encore du tout essayé mais il y a plein de choses qui se font à la voix euh, J'ai trouvé un site qui donnait les, les commandes en anglais. Faut que je vois comment elles sont en anglais. J'ai pas encore essayé beaucoup à la voix, mais énormément de choses peuvent se faire à la voix. C'est assez important. j'imagine qu'elles qu existent en français. Mon cher, aussi. Mon, mon cher Guillaume, nous avons déjà atteint nos 20 minutes d'enregistrement. De, ben alors, euh,
1: comme je le disais au début de ce podcast. Si vous nous écoutez à la radio, eh bien ça s'arrête pour vous et merci d'avoir suivi ce podcast passionnant. Mais si vous voulez la suite, eh bien rendez-vous dans Ami le podcast. Comme ça, vous aurez... La version longue, hein, comme quoi ça passe vite, 20 minutes. Donc mon cher Bruno, merci et on se retrouve tout de suite pour la suite en version longue sur le podcast. Je rappelle, ça s'appelle « Ami le podcast » et vous le retrouvez sur les plateformes Apple, Android et même sur Spotify. Ça y est, nous sommes dans la version podcast, c'est-à-dire que là on va prendre le temps d'aller jusqu'au bout de cette prise en main Tesla. D'ailleurs, tiens, parlons de prise en main mon cher Bruno. Nous sommes, ça y est, tu as ta Tesla, tu vas la prendre en main. C'est le jour de la livraison. Comment ça se passe Est-ce que c'est super bien
0: Alors, pour récapituler un petit peu par rapport à… J'aurais pu l'avoir beaucoup plus tôt. Euh, il s'avère que l'ayant commandé fin juin, vraiment, hein, vraiment commandé, sachant que mon, mon contrat de financement n'était pas complètement validé, mais la vendeuse m'appelle en me disant euh, « Si vous voulez, vous pouvez, si vous réagissez vite, vous pouvez on peut vous la livrer fin juin. » Là, j'ai pris un petit peu le temps de la réflexion à cause du financement et j'ai laissé passer euh, il y avait un modèle de disponible et ben il m'est passé sous le nez mais c'était pas grave j'étais pas pressé quelques, ce, quelques jours après elle me rappelle ben, si vous voulez alors là c'est un peu aussi géant si vous voulez il y en a un disponible à Toulouse et on vous offre le voyage en train pour aller la chercher alors je dis je vais quand même pas aller en train à Toulouse chercher un véhicule et devoir remonter de Toulouse euh, à Rennes avec donc je ne suis pas pressé mais c'est assez c'est incroyable. Ils te proposait d'aller chercher un véhicule disponible loin de chez toi et ils te payaient le voyage aller. Enfin, ça c'est assez original. Donc j'ai patienté. Il n'y avait pas le feu au lac comme on dit. Et j'ai donc pris possession de mon véhicule un vendredi le 21 juillet. Alors à Rennes, ça se passe pas à la concession. Ils ont un immense euh, euh, loué certainement des immenses locaux où ils stockent toutes les voitures en stock. Et tu vas rigoler, c'est pas du tout l'ambiance d'une concession classique. Hein. C'est presque un hangar de stockage avec un algeco. Et oui, c'est dans un algeco qu'ils te reçoivent, qui est bien aménagé. Hein. Ils t'offrent même le café si tu veux. Ils t'offrent un algeco. Et là, bah, c'est tout simple. Hein. Ils vérifient. contre parenthèses, pour ceux qui vont nous écouter, c'est important de venir avec votre attestation d'assurance. Hein. Bien sûr, vous avez payé avant tous les aspects financiers ont été bordés quelques jours avant. Mais le jour où vous venez, été présent d'une un, personne qui venait chercher sa voiture, qui n'a pas pu repartir avec parce qu'il n'avait pas d'attestation de son courtier qu'il n'arrivait pas à joindre. Donc, il avait pas, il ne voulait pas lui confier une voiture dont ils n'étaient pas sûrs qu'il ne soit vraiment assuré. C'est plutôt bien d'ailleurs, je trouve. C'est plutôt bien parce qu'on ne sait jamais, malheureusement, tu sors du parking et il peut arriver quelque chose. Donc, euh, le vendeur, ce jour-là, bah, était extrêmement disponible et pendant une demi-heure, bah, il nous a tout raconté. Les premières mises en main qu'on avait bien sûr testé une petite demi-heure euh, euh, début juin et un peu plus longtemps lors du prêt euh, du samedi soir au lundi matin où là on avait quand même exploré beaucoup, sans parler d'avoir regardé beaucoup de podcasts qui sont parfois très utiles, qui te font apprendre des fonctions, parce que des fonctions, il y en a. Et euh, j'en ai pas encore fait le tour. Donc depuis un mois, même pas un mois, que j'ai le véhicule. Qu'est-ce que je dis 15 jours, 3 semaines. Et donc, euh, c'est aussi intéressant de regarder les vidéos, sachant qu'il y a des vidéos dans la voiture. C'est-à-dire que la voiture, à l'arrêt, tu as des vidéos qui t'expliquent tout comment tu peux l'utiliser par thème et que tu vas voir sur ton grand écran. Ça, c'est pas mal non plus. Oui, c'est un espèce euh, de mode d'emploi vivant qui est dans ton... Dans oui. ton... Alors, tu as, ta... as le manuel écrit hein, euh, complètement. Tu peux explorer avec des mots-clés. Euh, euh, c'est un acrobate. je suppose. que Tu peux télécharger aussi sur ton PC. Tu peux voir en ligne avec des clés de recherche. Donc ça, c'est extrêmement pratique mais les vidéos sur les choses essentielles, euh, elles sont extrêmement utiles. Et tu, tu les as dans l'appareil, hein, dans la voiture, et tu regardes dans la voiture, son ton grand écran. Et ça, c'est quand même assez géant. Et l'écran est géant, hein, et très, très, très confortable. Et alors, au niveau qualité, il est vraiment excellent. Donc, euh, il nous explique un petit peu les bases essentielles. Les, il nous paramètre un certain nombre de choses. Nous avions préparé notre... Première, euh, enfin, la, cette livraison par le fait que j'avais installé sur mon téléphone et sur celui de mon épouse euh, l'application Tesla avec mon compte et euh, on avait déjà le véhicule qui était identifié dedans et ce qui est géant, et là je dois dire vraiment euh, extrêmement bien pensé compte tenu de toutes les fonctions de réglage électrique y compris le volant, c'est que le jour où tu arrives dans ta voiture, tu règles ta position de conduite au mieux, et il l'enregistre dans ton téléphone, c'est-à-dire que si c'est moi qui prends le volant la voiture va reprendre les réglages euh, personnalisés, si c'est mon épouse qui prend le volant, puisqu'elle a personnalisé aussi ses, ses réglages et bien la voiture, le siège, les rétroviseurs et le volant vont se régler, alors comment on règle le volant euh, ben c'est avec les petites molettes dont j'ai parlé, c'est-à-dire qu'il y a deux molettes de chaque côté du volant euh, sur les Tesla, avec comme des, des molettes de souris. Hein. Et donc, euh, tu peux régler avec l'aide de l'écran tactile où tu dis, je veux régler la hauteur de mon volant et avec la petite molette, tu règles la hauteur de, volant, de ton volant. Tu dis, je règle la profondeur de ton volant et avec la petite molette, tu règles la profondeur de volant et après, il te propose d'enregistrer tes paramètres. Et ça, c'est quand même géant. Tu as même le mode voiturier. Ça, c'est aussi... Alors, c'est peut-être certainement plus répandu aux US que chez nous, mais tu vas dans un hôtel et tu demandes... Au, au réceptionniste d'aller garer ta voiture, tu peux verrouiller ta voiture en mode, lui prêter en mode voiturier, c'est-à-dire par exemple la boîte à gants sera complètement verrouillée. Il y, a pas, il y aura beaucoup de choses dans la voiture où il ne pourra pas accéder. Ça, c'est très, très bien pensé. Et tu peux créer des profils aussi, alors jusqu'à 10 profils, pour des invités ou si tu prêtes le véhicule et sans, sans qu'ils aient la possibilité de l'ouvrir ou, mais au moins ils auront leur version personnalisée. Hein, par exemple, pour mes grands-enfants, il y en a déjà un qui a fait sa version personnalisée et quand il va rentrer, il va choisir son profil. Ça, c'est déjà quelque chose de très, très efficace et intéressant de pouvoir, quand on a une voiture avec de multiples conducteurs, de pouvoir la régler au mieux selon euh, ta morphologie. Donc ça, c'est une information intéressante, sachant que, est livré avec la voiture deux petites cartes qui sont des cartes RFID que si tu n'as pas prof, euh, programmé dans ton téléphone euh, tes profils ben tu ouvres la voiture avec ces cartes ils t'en livre deux la carte sert en la mettant sur le montant euh, côté gauche de la voiture côté conducteur pour ouvrir la voiture et après tu la poses devant les gobelets pour que la voiture puisse démarrer. Donc tu peux éventuellement, bien sûr, prêter ta voiture, mais si tu as ton téléphone dans ta poche, elle s'ouvre automatiquement quand tu t'approches. Si tu quittes la voiture, tu n'entends pas... Alors elle
1: discute avec le téléphone en quoi c'est en Bluetooth
0: Je pense que c'est en Bluetooth. Je n'ai pas encore investigué exactement comment ça fonctionnait, mais je pense que c'est en Bluetooth. Hein D'accord. Voilà. Et donc euh, ça c'est pratique, hein. d'ailleurs c'est le problème quand tu reprends des voitures normales et que tu as goûté à ce genre de voiture, euh, puisque la capture avait aussi cette fonction, mais il fallait avoir la clé dans la, dans la poche, quand tu t'éloignes, elle se verrouille automatiquement en faisant un petit bip et elle, elle, elle replie les rétroviseurs, ce qui est préférable pour ce modèle Y parce qu'il est quand même large, il est long et large, surtout avec les, les rétroviseurs déployés. Donc ça c'est extrêmement sympathique au niveau convivialité. Donc après euh, nous montons dedans, il nous montre quelques réglages et nous partons au volant de notre Tesla dans un silence qui est toujours très surprenant et une douceur euh, d'ailleurs très 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 agréable quand tu dois rentrer dans un garage étroit, c'est que tu pilotes la voiture. Alors euh, faut savoir que c'est l'accélérateur qui fait office de frein. Hein. Euh, d'aucuns hein, ont du mal à s'habituer à ça. Moi, je trouve que c'est assez génial. Quelque part, je ne freine plus. Je n'ai certainement pas usé beaucoup les plaquettes de frein parce que c'est exceptionnel de, de devoir freiner. Euh, vraiment, euh, c'est dans certaines circonstances puisque le one pedal, ce qu'on appelle le one pedal, fonctionne extrêmement bien et tu récupères d'ailleurs l'énergie à chaque fois.
1: Mais par contre, tu peux quitter ta pédale quand tu mets ton régulateur adaptatif.
0: Oui. Alors, le régulateur adaptatif... Il conjugue deux choses. Il conjugue le régulateur, donc le radar, hein, puisque régulateur adaptatif, peut-être qu'un jour on parlera comment ça fonctionne, mais c'est un radar qui émet à 77 gigas pour regarder devant, qu'est-ce qui se passe, et qui mesure la distance entre tous les obstacles devant, ou véhicules devant, et qui te régule la vitesse en fonction d'un espace que tu peux d'ailleurs régler hein, entre toi et le véhicule qui est devant et les vitesses relatives de chaque véhicule. Donc ça, ça conjugue ça, plus les multiples caméras. Je sais même pas combien il y a de caméras. Mais il y en a beaucoup qui te permettent d'avoir de, deux modes de fonctionnement. Tu as le mode régulateur, c'est-à-dire que tu donnes un coup euh, léger euh, droit sur le commodo droit, celui qui te règle euh, arrêt, euh, parking, euh, euh, avant et arrière, marche arrière. Tu donnes un petit coup sur ce commodo euh, là, le régulateur adaptatif classique se met en route et si tu redonnes un, une double euh, impulsion, là, tu rentres en mode autopilote. Ah. C'est-à-dire que là, il règle, la voiture, il te centre automatiquement sur les lignes blanches, sur de la 4 voies. C'est n'est pas tellement pratique, bien sûr, en 4 voies, mais moi, je l'ai testé aussi sur de la 2 voies. Alors, c'est mieux quand tu as des lignes blanches. Hein, si des routes où il n'y a pas de lignes blanches, euh, là, c'est un petit peu plus critique. Euh, il se déconnecte, par contre, très euh, facilement dès que toi tu fais une impulsion ou quelque chose, on sent que la sécurité euh, est primordiale par rapport à, à l'automatisme, sachant que nous en Europe on a le droit que le niveau 2 d'autopilote, c'est-à-dire que potentiellement le calculateur que j'ai dans mon véhicule permettrait d'aller beaucoup plus loin, et je n'ai pas parlé d'ailleurs des options euh, que l'on peut avoir au au, à l'achat, mais qu'on peut avoir post achat puisqu'il y a deux options logicielles, une qui pourrait éventuellement servir en Europe mais qui coûte quand même 3800 euros si je me trompe, et l'autre qui l'autopilote, auquel on n'a pas le droit en Europe totale, qui est en, toujours en phase d'évaluation, qui lui coûte dans les 7000 euros. Alors c'est des options qu'on peut racheter après. Hein c'est ça la force, l'option à 3800 euros te permet de faire le parking automatique, le changement de fil automatique sur des quatre voies, c'est-à-dire que sur les quatre voies, tu, si tu donnes un coup de clignotant pour doubler le véhicule, tu fais rien d'autre, elle va automatiquement doubler le véhicule devant avec sécurité pour changer de fil. Et ça, tu as déjà le droit de l'utiliser en Europe Oui, a priori, et la sortie euh, d'une bretelle tu donnes un coup de clignotant pour sortir une, euh, sur une bretelle d'autoroute, elle va sortir automatiquement. Hein. Alors, ah ouais, ce n'est pas, pas des options fondamentales en regard du prix. Hein. Euh, moi, je ne les ai pas prises. Il faut savoir que si tu les prends lors de l'achat, tu perds les 5000 euros de bonus automobile. Euh,
1: oui, c'est pour ça qu'il faut que tu les et... prennes après l'achat.
0: Voilà. Donc, euh, sachant que tu veux la couleur rouge, tu perds le bonus. Hein. Il y a des options qui sont rédhibitoires. Ce qui fait que quelque part, tu l'as en blanc ou je crois en noir aussi pour le prix éligible au bonus écologique, c'est-à-dire 45 990 moins 5000 euros, c'est-à-dire 40 990. Et en ce moment, et j'ai un peu commandé trop vite, il y a une... Prime exceptionnelle lors de l'achat de 2760 euros, c'est-à-dire que si j'avais attendu euh, peut-être 15 jours de plus, j'aurais payé ma voiture 2760 euros de moins. Mais ça, c'est Tesla et c'est incontournable. Les prix changent et selon la motivation et la volonté de Tesla de booster les vents, eh ben, ils font ça. Donc, j'aurais attendu mi-juillet pour commander je l'aurais peut-être pas aujourd'hui, mais j'aurais gagné 2700
1: euros. Eh oui, mais ça, ça s'appelle le commerce, mon cher Bruno.
0: Tout à fait. Et
1: c'est là où ils sont bons, d'ailleurs.
0: Alors, il, le véhicule en lui-même, très silencieux, on est très bien assis. Euh, dans toutes les fonctions euh, d'ergonomie, alors j'ai déjà testé beaucoup de choses. Hein. Tu peux avoir Netflix, alors bien sûr, à l'arrêt, tu peux avoir euh, euh, Spotify, tu peux avoir euh, tuning, je crois. Oui, tuning. Tu as la es euh, plein de web radio, ça c'est. Donc quand même assez euh, sur cool. Paris, la Côte d'Azur, tu peux avoir notre radio en DAB, La Rochelle et Poitiers, donc ça, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Et je peux. Il et a même tout, tu peux écouter des web radios parce que ce qu'il faut dire quand
1: même avec la Tesla, il euh, commence à y avoir pas mal de voitures qui sont équipées de ça, mais mais pas aussi bien que Tesla, c'est qu'il y a une carte SIM cachée quelque part dans la voiture et que la voiture est une voiture connectée au réseau 4G, peut-être même 5G bientôt, pour te permettre d'écouter des web radios, de surfer sur Internet, de récupérer tes mises à jour et tout ça. D'ailleurs, c'est quel opérateur Est-ce que tu sais quel est l'opérateur de ta carte SIM Je
0: n'ai pas encore pu deviner quel opérateur c'est. Là, je dois te dire il euh, euh, faudrait que j'investigue un petit peu plus. Par contre, ce qui est intéressant c'est que D'abord, le système d'exploitation, c'est Linux. Il est identifié comme une machine Linux parce que à la maison, il est connecté en Wi-Fi au réseau de la maison. Et je parlerai aussi du chargeur, puisque j'ai acheté lors de l'achat initial les 250 euros qui permettent de passer la commande, j'ai acheté en même temps le chargeur, le Wall Connector, comme ils disent, qui permet de charger à la maison. J'ai un avantage d'ailleurs chez moi, je suis en triphasé, je peux charger à 11 kW au courant de nuit, on pourra en parler, ce qui fait que je peux charger complètement la voiture en moins de 8 heures, hein, puisque le, la, la, la capacité de la batterie du motel propulsion est estimée à peu près à 60 kW. Eh
1: ben C'est justement là qu'allait intervenir la question dont je parlais tout à l'heure dans la... La première partie du podcast que vous avez peut-être déjà écouté, forcément si vous en êtes là, c'est justement, parlons de kilowatts. Moi, par exemple, chez moi, aujourd'hui, euh, j'ai une installation électrique, je, la, la puissance de mon contrat est de 8 kilowatts. Euh, Est-ce que si demain j'achète une Tesla ou une voiture électrique euh, Alors déjà, il y a des constructeurs français, par contre, qui offrent la Wallbox. Donc là, je trouve que Tesla... Euh, Bon, voilà, il hein, faut bien que les Français aient des petits avantages, mais est-ce que ça, va, tu vas être obligé de monter la puissance de ton contrat quand tu as une voiture électrique ou spécialement une Tesla pour toi
0: Alors, ça dépend du temps qu'il s'avère nécessaire pour recharger ta voiture selon un usage de euh, quelqu'un qui travaille tous les jours, encore qu'il peut aller recharger aussi sur son lieu de travail, hein. maintenant ça commence à être un peu partout, et la, la possibilité de et l'usage en fin de compte parce qu'une Tesla tu peux la charger sur une prise de courant classique c'est-à-dire que c'est 3 kg
1: je, je repose ma question quand tu as commandé ta wallbox est-ce qu'ils t'ont dit il faut que votre installation soit minimum de 8 kW par exemple
0: non mais je me suis renseigné soit tu es en monophasé si peut-être le cas chez toi et tu peux aller à 7 kW soit tu es en triphasé tu peux aller à 11 kW d'accord mais tu peux charger sur une prise de courant de ton fer à passé. Oui, 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 tout à fait. Tout Seulement à fait. tu vas mettre 48 heures pour en faire le plein. Tout à fait. Donc 7 kilowatts à la maison l'hiver si tu es en chauffage électrique, ce qui est déjà 8 kilowatts ton contrat ou 9 kilowatts peut-être d'ailleurs parce que c'est je crois que des multiples de 3, hein, c'est 3, 6, 9. Ouais, ben bah, je suis à 9 alors. Voilà, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Moi je suis, j'ai un 18 kilowatts. L'abonnement est légèrement plus cher. Bien sûr, quand tu montes ah en Ah, mais cap... tu es un
1: gros consommateur, alors ma,
0: ma, vo... ma maison était en tout électrique depuis toujours. Je, con... je pourrais passer à 15 kW des statistiques avec le Linky, montrent montre que je n'ai suis... jamais dépassé 15 kW. Mais l'intérêt maintenant de la voiture électrique, c'est que mes 18 kW, il va me rester cet hiver... Euh, 7 kilowatts pour chauffer la maison la nuit. Quand je vais bah Attends,
1: tu, tu, tu produis des faux billets parce que moi, je suis tout électrique aussi et je suis à 9 kilowatts. Qu'est-ce qu que tu fais avec autant de kilowatts Je suis curieux, moi.
0: Alors, c'est un peu lié au fait qu'avec le triphasé, par phase, tu as moins de kilowatts que toi dans une seule phase. Ça, ça t'oblige à des compromis. J'aurais pu passer en monophasé, enfin, ce n'est pas le sujet de ce podcast, mais j'ai un chauffe-eau et j'ai une pompe à eau qui marche en triphasé donc je suis resté en triphasé en réalité, mais c'est intéressant pour charger ma voiture parce que l'avantage c'est que je vais pouvoir la charger la nuit, au courant de nuit c'est à dire 14 centimes du kilowatt avant l'augmentation récente et là ça fait vraiment pas cher sachant que même si tu as le wall connector et que tu es en monophasé tu peux définir une limite de courant, c'est-à-dire que tu vas charger plus longtemps, mais pour pas, ne pas pouvoir chauffer le reste de ta maison, tu peux dire, ben, je vais limiter ma la, la charge à 5 kW. Tu vois, est, tout est réglable. D'accord. Est-ce que j'étais assez clair
1: Est-ce que c'est est -ce est ta borne qui analyse la situation et qui se met en…
0: Qui non, c'est toi, le... qui...
1: toi. toi. d'accord.
0: Sur l'application Tesla, c'est toi qui programme. Par exemple, moi, j'ai 16 ampères euh, par phase et trois phases. Donc, euh, je crois que c'est ça, la limite. Hein, si, si je me faudrait que je refasse le calcul. Mais disons, moi, de toute façon, le wall connector ne, en triphasé ne va pas au-dessus de 11 kilowatts, mais je pourrais le brider à 8, 7. C'est un réglage qui est très facilement accessible. Le wall connecteur étant connecté aussi en wifi. fi En réalité, j'ai deux nouveaux périphériques Wi-Fi à la maison branché sur ma Freebox, j'ai la voiture et le Wall Connector, hein, c'est, voilà. Ah oui, la voiture est aussi
1: connectée en Wi-Fi. Attends. Oui,
0: les mises à jour d'ailleurs ne se font qu'en Wi-Fi, je pense pour des problèmes de fiabilité.
1: D'accord, elles ne se font pas « by t'es pas. Alors tu dois pouvoir, pouvoir le faire,
0: pour ceux qui ne peuvent pas se garer à, à côté d'une borne Wi-Fi. Hein, parce que malheureusement tout le monde n'habite pas dans une maison, mais beaucoup en appartement. Euh, donc là, à mon avis, ça doit se faire en si les conditions de réception sont bonnes en 4G. Mais moi, euh, actuellement, je l'ai connecté en Wi-Fi. Et dans les premières choses quand je l'ai fait arriver à la maison, c'est de rentrer le mot de passe de mon de mon Wi-Fi de la maison. Et elle a fait. Donc donc
1: donc ça veut dire que si tu viens en vacances chez moi. Euh, on ne va pas dire chez moi parce que j'ai du Wi-Fi et qu'on se connaît. Mais si tu pars par exemple quelque part en vacances, tu es dans un endroit où il n'y a pas de Wi-Fi et il y a une mise à jour, tu ne peux pas la faire.
0: Je pense que si tu pourras la faire, mais il faudra que tu sois pas loin d'une bande 4G pour que les conditions de téléchargement euh, soient correctes. C'est Ce logique.
1: Alors là on à, est d'accord. Tu
0: n'as pas intérêt à, à louper une mise à jour de, de ton système Tesla. Hein, parce que les messages courts, il y en a. a. Hein. Alors, c'est une très bonne transition parce que quand nous sommes arrivés euh, à la maison après, euh, je dirais, euh, 15-20 minutes. Alors, d'ailleurs, dans les 15 premières 20 minutes que tu prends euh, ta voiture, elle se calibre au niveau des caméras entre l'aéroport et chez nous. Elle n'a pas eu le temps de se calibrer complètement. Donc, il a fallu refaire quelques petits trajets pour qu'elles finissent la calibration. Il semblerait qu'il y a toute une séquence de calibration qui optimise la vision de tes caméras en vue de, de, du mode autopilote. Donc ça, ça fait partie des choses euh, qui sont euh, au début de la vie du véhicule. Hein Et arrivé à la maison, une fois que je l'ai connecté en wifi, j'ai eu deux mises à jour qui se sont faites coup sur coup. C'est un peu comme les Android. Hein, ça saute pas les mises à jour, euh, donc j'ai dû avoir la, la 2023 26.3 hein, qui, qui améliore des choses, alors à la fois des, des résolutions de bugs, mais aussi des fonctionnalités en plus. C'est ça qui est extraordinaire. Hein, donc, euh, euh, voilà un petit peu. Donc, ça a pris pas mal de temps. Hein. Si j'avais eu besoin de la voiture, euh, j'aurais dû attendre au moins 45 minutes. Hein. La mise à jour, euh, ça prend du temps.
1: Ah oui, parce que pendant une mise à jour, évidemment, tu ne dois pas utiliser ta voiture. Donc, ils te, le, ils te le disent, en fait. Ils te disent, attention, oui, là, on oui. fait la mise à jour, pendant 45 minutes, euh, vous ne touchez pas à votre voiture.
0: Et donc, euh, voilà un petit peu les premiers moments avec mon Tesla, sans parler de, du côté agréable à conduire. Alors, c'est vrai que c'est un grand véhicule. Il faut faire quand même attention, euh, certainement, en ville. Mais sur la route, euh, j'ai n'ai pas... En, encore fait de très, très longs parcours. En fin de compte, le plus grand, le plus grand parcours que j'ai fait, c'est quand ils me l'ont prêté, où j'ai fait à peu près 200, enfin, deux fois 120 km pour aller voir mon frère en centre-Bretagne. Passionné de voiture qui a été complètement époustouflé, mais c'était le dual-motor au niveau des accélérations parce que euh, c'est impressionnant. Mais le mode propulsion n'a rien à redire. Hein. On a quand même les euros 100 km h en 6 secondes 9, il est certain que le même véhicule en mode performance, c'est 3 secondes 5 ou 3 secondes 6, le 0 à 100 km h comme dirait certains, cela pousse ce véhicule. Mais bah alors,
1: euh, petite question de praticité, quand tu vas par exemple quelque part euh, où tu as décidé de mettre ton GPS pour avoir le trajet, euh, elle te dit dès le début, voilà votre trajet il ressemble à ça, euh, il faudra charger à tel endroit, pour être... elle te fait la planification de ton voyage et elle te propose les charges pour être sûr d'arriver à bon port euh, sans avoir de soucis, c'est ça en gros l'idée.
0: Alors mon cher Guillaume, tu fais une excellente transition parce que c'est un des points que je voulais vous parler. Comme on était dans la recharge, c'est qu'actuellement j'ai vu beaucoup de commentaires regrettant que la Tesla n'est pas Android. Euh, car ou etc. Mon expérience du GPS actuellement, c'est qu'il est extraordinaire parce que, euh, tiens, tout à l'heure, nous, nous avons été voir un magasin dans une un petite ville à côté au sud de Rennes. Je cherchais un magasin Kiabi, tu tapes Kiabi, immédiatement, il te trouve le Kiabi le plus proche. Mais c'est quasiment instantané. C'est même mieux que Waze, je peux te dire. Parce que des fois, ouais, ne te propose pas la chose que en premier que tu cherches. Et là, dans toutes les recherches que j'ai faites, je sais pas comment ils font. C'est quasiment immédiat. Et en plus, il est, il est, on dirait qu'il a de l'intelligence, tu vois. Euh, il a un chat de GPT pour quand tu cherches un lieu, tu tapes les premières lettres, tout ça, et il te trouve le lieu. Et surprise, c'est vraiment le lieu où tu veux aller. Alors, il est très bon. Je ne sais pas qui est. -ce qui est derrière Est-ce que c'est Google Maps C'est possible, hein, puisque en réalité, euh, toute la cartographie, c'est celle de Google Maps. Alors, euh, je vais revenir d'ailleurs sur le, la connectivité 4G, parce que j'ai oublié de vous parler d'une chose. Elle est offerte pendant un mois, et je peux vous dire qu'elle est indispensable, parce que si vous la prenez pas, vous perdez énormément de fonctions. Euh, ne ah Oui,
1: j'imagine bien. Oui.
0: Il y a Spotify qui est inclus dans l'abonnement, donc vous perdrez la musique. Il hein, faudra avoir vos propres abonnements. Donc dans les 9,99 d'abonnement, ce qui reste raisonnable, 4G lié au, au véhicule que je vais m'abonner avant la période d'essai, eh ben ça vous rajoute plein de fonctions, dont la vue satellite sur l'immense écran du Tesla. C'est-à-dire que toi tu peux avoir, la si tu n'as pas la connexion, tu as la vue euh, cartographique, c'est-à-dire les routes euh, comme une carte euh, routière, mais quand tu es connecté, tu as carrément la vue satellite avec les maisons. Hein, vraiment, tu as le Google Mac vu satellite. D'ailleurs, c'est marqué Copyright, le CNES et, et Google. Donc, c'est extrait des cartes de chez Google. C'est impressionnant. Hein, est, et vu la résolution de l'écran, c'est aussi bien que sur un, un immense écran euh, d'ordinateur.
1: Bon, est-ce que, hein, tu sais que je m'intéresse toujours à, à ce qui est vocal, est-ce que la voix
0: qui te guide est une jolie voix euh, Oui, oui, elle est assez discrète elle n'est pas trop agressive par rapport à si tu écoutes la radio ou autre chose. Euh, tout à l'heure, on n'a pas parlé, on peut même écouter Radio Flemme parce qu'en réalité, tu as un navigateur web. Et donc, euh, si tu vas sur le site de Radio Flemme, sur lequel tu peux écouter Radio Flemme, eh bien, je peux écouter Radio Flemme dans… Oui, ma... tu peux écouter
1: des web radios, en fait, comme tu es connecté à Internet, grâce à ton navigateur web, tu peux écouter voilà. des web radios, et par contre, tout ce qui est audio fonctionne quand tu roules, évidemment, contrairement à, à Netflix, qui, lui, s'arrête dès que tu commences à rouler.
0: Voilà, tu as cinq applications qui ne marchent qu'à l'arrêt, dont Netflix, donc j'ai rentré mon compte Netflix et je pouvais regarder… Euh, des séries Netflix. Là, pendant que tu charges, c'est pas une mauvaise idée, tu dis, tiens, je vais me regarder une petite série pendant que je charge, tu vois, si tu charges, etc. Donc, c'est vrai que tout est pensé pour pouvoir, euh, j'irais un peu, euh, éliminer la contrainte euh, tant d'immobilisation lors d'une charge. Et comme tout à l'heure, tu posais la question, le planificateur est aussi excellent. Alors, le planificateur tient compte de, de l'état de charge de ta voiture, c'est-à-dire que si à la maison tu as plus que 20%, euh, tu veux aller faire 2 300 km, ben, il va aller te faire charger euh, pas très loin de chez toi, ce qui est un peu ridicule. Donc quelque part, il euh, vaut mieux charger bien sûr la voiture, à la fois pour des raisons financières et d'autonomie et de temps gagné à la maison, Là, tu as en théorie euh, 450 km, mais c'est de la théorie. Hein. Là, je ne pourrais pas vous faire aujourd'hui le bilan sur de la route, mais prochainement, je vais faire de la route à 110 et de l'autoroute. Donc, euh, d'ici euh, mi-septembre, je pourrais vous faire un bilan réel de la consommation, euh, sachant que c'est pas une voiture, même si tu peux accélérer de manière fabuleuse. Je suis pas un conducteur fou. Je respecte. Euh, des fois drastiquement les limitations de vitesse qui me vaut quelques commentaires de, de passagers en me disant « tu te traînes ». Ce que j'apprécie dans cette voiture, c'est que si à un moment ou à un autre, pour des raisons de sécurité, tu as besoin de puissance, et elle est là la puissance. Hein. Sachant que tu peux régler les profils. Et j j tel que j'ai reçu la voiture, j'étais en mode standard et sport sur à la fois la réactivité du moteur et les suspensions, et je suis passé en mode confort on sent que ça atténue les, les phénomènes d'accélération. Quand j'ai emmené quelques personnes dans le véhicule et que j'ai fait des petites pointes d'accélération, les gens étaient très surpris. Ouais. Tu as un peu l'accélération euh, d'un avion en, à la, à, au moment du décollage. Hein, ça pousse. Hein, et certaines personnes électrique, sont pas. surpris. Hein, voilà. Ça, c'est l'effet d'électrique, la, pro la, pro la progressivité de l'accélération et le silence. Ça c'est vrai que et l'immense toit panoramique, ça c'est extrêmement agréable. Alors c'est pas un toit ouvrant, mais avec l'expérience, les toits ouvrants que j'ai eu, tu les ouvres très rarement parce que ça fait beaucoup de bruit. Mais là, tu as tout le, le haut de la voiture qui est un immense toit panoramique qui est filtré ultraviolet et chaleur, donc quelque part limite les effets de, de serre à l'intérieur de ta Tesla. Vous pouvez faire pousser du basilic, autrement, qui aime bien la chaleur. Voilà, donc euh, l'intérieur est immense. Moi qui fais presque 1m90, c'est la première fois que les gens qui vont être assis derrière moi vont avoir largement la place pour leurs jambes. Le coffre est monstrueux, tu as le coffre avant. Dans le coffre, tu as des parties sous-jacentes où tu peux ranger un paquet de choses. Non, euh, le critère principal, euh, qui était pour moi du changement, euh, c'est d'avoir de la place pour emmener les petits-enfants et euh, pour faire euh, des longs voyages chargés ou transporter mes appareils de mesure. Je sais que des fois, des appareils de mesure, ça prend beaucoup de place. Eh ben, le contrat est rempli. Euh, je dirais que les, les points négatifs, pour l'instant, à part... Euh, le fait qu'il n'y ait pas Android et Apple Car, ça, c'est complètement contournable. C'est très, très... Alors, très quand rapide. tu veux
1: téléphoner, ça se passe comment Tu peux quand même brancher ton téléphone à ta voiture et le son de ton téléphone sort quand même par les enceintes de tes oui, Tesla, bah, En
0: classique, tu récupères... Alors, quand même chose très intéressante, tu récupères tes contacts, tu peux récupérer ton agenda sur le grand écran, tu peux récupérer ben, les appels, tout, enfin, il y a...
1: En fait, ils ont Là. fait leur propre CarPlay à eux. À
0: voilà. Je dirais c'est presque un peu comme la situation de Huawei qui a été obligée de refaire à un Android puisqu'il n'a plus le droit d'avoir l'Android officiel. Donc, en fin de compte, Tesla il est un petit peu dans ce mode-là. Il y a, a vraiment toutes les fonctions et ils en rajoutent au fil de l'eau. Hein
1: D'accord. Voilà. Donc, en fait, tu, tu, as, tu, tu branches ton téléphone à la voiture et la première fois, elle va te demander ce que vous voulez récupérer vos contacts voilà, et me donner donner des la possibilité de faire des appels et voilà.
0: Alors chose aussi, et là, les
1: appels, tu peux les commander à la voix, tu peux dire euh, oui oui au par exemple.
0: Là, je n'ai pas encore fait, ça va être le, ce que je vais faire certainement prochainement. J'ai vu qu'il y a, vu qu il y a, il y a vu même un site, les 10 commandes importantes pour commander à la voix une Tesla. Donc, il faut, faut que je révise pour savoir ce qu'on peut faire. Jusqu'ici, aussi bien même dans le capture qui pouvait être aussi commander à la voix, j'utilisais assez rarement. Hein, euh, ça m'arrivait plus en mode connecté Android euh, ou Apple CarPlay. Euh, donc je vais pouvoir euh, développer cet aspect des commandes à la voix. Euh, C'est vraiment, euh, semble-t-il, aussi une fonction qui est assez intégrée avec pas mal de, de, de choses. Peut-être même pouvoir régler la climatisation ou à la voix des choses comme ça. Hein, et côté climatisation, euh, les possibilités de réglage. Je
1: crois que c'est une pompe à chaleur dans la Tesla.
0: Oui. L'avantage, c'est que, est...
1: que, eh ben, est que ça consomme a... moins.
0: Oui. L'hiver comme l'été, mais peut-être plus encore l'hiver. Hein, donc euh, c'est une pompe à chaleur. Il faut savoir, alors avec ton téléphone, tu as des fonctions quand même assez extraordinaires. C'est que tu vas, es en plein été, il n'y a pas d'arbre pour protéger du soleil ta voiture. Tu peux laisser tourner la clim. Bon, bien sûr, ça va te consommer du courant et de l'autonomie. Mais tu vas pouvoir revenir dans ta voiture qui ne sera pas un cagnard. Donc euh, ça, c'est quand même des choses. Et tu peux tout piloter à distance. Tu peux savoir si ta voiture est verrouillée à distance. Tu peux l'ouvrir à distance. Tu peux ouvrir le coffre à distance. Le coffre avant, le coffre arrière. Parce qu'il y a un coffre avant.
1: Eh oui, ça c'est bien.
0: Voilà, donc euh, peut-être les auditeurs vont me dire « Oh, il est complètement inféodé à Tesla. » Non, je n'étais pas parti du tout pour acheter une Tesla. Si j'ai acheté une Tesla, c'est parce que financièrement, c'était relativement intéressant. C'est quand même une voiture d'un un prix euh, très élevé. En, en LOA, ça reste raisonnable. Hein, bon, Bien sûr, elle t'appartient pas. Tôt, elle t'appartient pas, elle appartient à ton loueur. Mais... Euh, je pas imaginé il y a deux mois que je pourrais aujourd'hui conduire avec une Tesla. Eh ben, et je n'ai pas déçu. Voilà, et je suis loin d'être déçu. Et au contraire, c'est un plaisir à chaque fois de rentrer dedans et de la conduire. Voilà mon cher Guillaume.
1: On eh ben prend... Écoute, on va s'arrêter là, mais on réenregistrera un autre module prochainement. À bord de ta Tesla, tu te débrouilleras, tu prendras un téléphone que tu poseras sur le tableau de bord pour nous faire entendre quelques sons, quelques, quelques causeries et nous faire quelques petites démos du, de l'infodivertissement. Ça pourrait être sympa comme idée hein, de se faire un truc à bord de la Tesla.
0: Et il faut savoir qu'il y a Zoom. Dans la et il y a Zoom, donc en plus tu peux faire des conférences pendant que tu charges ta voiture. Imagine as le commercial et il s'arrête, il met sa voiture en charge et il peut, il peut suivre sa conférence Zoom sur le grand écran.
1: Il peut se faire un petit bureau. Eh
0: oui. Voilà. Et ben, écoute, c'est là-dessus qu'on va
1: s'arrêter. Je te remercie donc pour ces deux podcasts euh, édition un peu spéciale, puisque nous avons fait une version courte pour euh, la radio et une version longue pour les amoureux du podcast. C'était euh, expérimental. Donc, dites-nous ce que vous en pensez. 01 76 21 18 10. Vous êtes les bienvenus sur notre répondeur ou alors contacte.amilaradio.com. Vous êtes bienvenus sur notre mail. Mon cher Bruno, euh, merci, merci. Puis à bientôt pour de nouvelles euh, aventures podcast.
0: Amis, le, le podcast 01 76 21 18 10 si vous voulez commenter l'infotech.